0: Immer nur Männer. Sind Frauen zu öffentlichkeitsscheu? Am Mikrofon ist Doris Maul. Wahrgenommen wird nur, wer sich zeigt. Und viele Frauen mit Expertise zögern immer noch, das zu tun. Danke für die Anfrage, aber ich glaube, ich bin nicht die Richtige, heißt es dann oft. Das ist tatsächlich auch die Erfahrung, die wir immer wieder bei uns in der Redaktion machen. Also, was hält ausgewiesene Expertinnen davon ab, öffentlich aufzutreten, also Ja zu sagen zum Gespräch oder zum Podium? Oder sind es doch eher strukturelle Gründe, die die geringere Präsenz der Frauen in Medien und Wissenschaft erklären? Darüber möchte ich in diesem SWR 2 Forum diskutieren mit Christina Rufrey vom Kompetenzzentrum Technik, Diversity, Chancengleichheit e.V. Mit dem Schriftsteller Ralf Böhnt und mit Dr. Claudia Nowak, sie ist Coachin und Autorin. Frau Nowak, Sie haben das Buch »Die Geburt der Rampenfrau« veröffentlicht, mit dem Sie Frauen animieren wollen, Zitat, das rauszulassen, was in ihnen steckt. Und auch im Mittelpunkt diejenige zu sein, die sie wirklich sind. Und das zu sagen, was sie wirklich sagen wollen. Zitat Ende. Das heißt, viele Frauen tun all das ihrer Wahrnehmung nach nicht. Warum nicht? Da gibt so viele Antworten,
1: wie es Frauen da draußen gibt. Aber ich kann so was Kollektives wahrnehmen, wobei ich immer da jetzt nicht generalisieren will. Aber was ich beobachte, dass wir Frauen besonders streng mit uns sind. Und ich beantworte mir das immer weniger mit so diesen klassischen Stereotypenbildern, sondern mit der Normalität und mit dem Selbstverständnis, mit dem wir herangewachsen sind. Dass auf einer Bühne ein Mann steht, viel mhm. eher und viel öfter als eine Frau. Und ich glaube, es ist so ein bisschen eine Henne-Ei-Thematik, denn dieses Kollektiv. Bild, das wird ja auch so zu einer internalisierten Selbstwahrnehmung, weil wenn Mann auf Bühne normal
0: ist, empfinde ich mich als Frau dann eventuell auf Bühne nicht so ganz normal. Herr Böhm, Männer funktionieren nach unmodernen und rückständigen Regeln, haben Sie in Ihrem Buch Das entehrte Geschlecht geschrieben. Ist das auch der Grund, warum viele Männer gefühlt selber keinerlei Scheu kennen, sich prominent und selbstbewusst in der Öffentlichkeit zu zeigen, weil sie ursprünglich in den Wald gehen und jagen mussten?
2: Ja, schon. Aber da gibt es ein Hindernis, das auch weiterhin besteht in der sogenannten Gleichberechtigung, nämlich die Asymmetrie zwischen den Geschlechtern. Also ich denke eher, dass dafür verantwortlich ist, dass der Mann unter dem Erfolgsdruck nach wie vor steht und ihm gar nicht ausweichen kann. Und das wissen schon sehr, sehr kleine Jungs sehr genau, dass sie ganz anders sind und weniger Möglichkeiten haben als Mädchen. Denn die Wahl, mit dem Kind auf dem Arm, lange zu Hause zu bleiben, die haben sie nicht wirklich.
0: Frau Rouvray, Sie betreuen für das Bundesministerium für Bildung und Forschung das Meta-Vorhaben IFIF. IFIF steht für innovative Frauen im Fokus. Und dabei geht es im Prinzip um das Thema unserer Sendung, nämlich um die Sichtbarmachung von Frauen in Wissenschaft, Forschung und Innovation. Warum braucht es heute noch ein solches Projekt?
3: Es braucht ein solches Projekt, weil ohne die Sichtbarkeit von Frauen Expertise fehlt. In der Erforschung für Lösungen, für drängende Probleme, sei es jetzt die Nachhaltigkeit, die Klimakrise, sei es in der Entwicklung von KI und der menschengerechten Nutzung oder im Bereich Medizin, Bildung, Armutsbekämpfung, alles Mögliche, wo wir gerade vor großen Problemen stehen. Wenn da die Hälfte des Potenzials sich nicht einbringen kann oder nicht gehört wird, hören wir auch nur die Hälfte der möglichen Lösungen. Und das heißt, es fehlen eine Diversität in den Perspektiven, die womöglich wirklich schwierig ist, weil wir dann nicht die besten Lösungen finden.
0: Lassen Sie uns zu Beginn jetzt vielleicht zunächst über die Software reden, also die Gefühle, Haltung und Selbstbilder von Frauen im 21. Jahrhundert. Das ist ja auch schon verschiedentlich jetzt hier angeklungen. Zitat, die Zaghaftigkeit, mit der viele Wissenschaftlerinnen vor der Schwelle zur medialen Sichtbarkeit verharren, wirkt wie eine Selbstkannibalisierung, ausgerechnet jener Frauen, die schon weit gekommen sind. Das schreibt die Zeitredakteurin Anna Lena Scholz in ihrem Artikel über das schüchterne Geschlecht. Was würden Sie sagen, Frau Nowak, ist das eine überzogene Formulierung für das Verhalten der Frauen, durch häufige Absagen sich selber unsichtbar zu machen? Das
1: bringt mich zum Schmunzeln, weil es natürlich sehr zugespitzt formuliert ist, aber es, mir fallen jetzt gleich viele Frauen ein, wo ich sage, leider trifft das zu und ich wünschte, ich könnte das jetzt vehement widerlegen. Ich arbeite viel mit Frauen, die in sehr männerdominierten Bereichen arbeiten, zum Beispiel in Technologieunternehmen. Und da beobachte ich immer wieder, dass Frauen besonders in Bereichen Technik, besonders im Bereich Leadership, besonders im Bereich Finanzen, also Bereiche, die sehr lange so diesem Stereotypen männlichen Bilde ja zugeordnet wurden, also das, was so typisch mit männlichen Kompetenzen verbunden wurde in diesen Unternehmen, dass die in diesen Bereichen besonders streng mit sich selber sind. Wenn da jetzt das Thema Leadership dabei ist, Leadership ist ja das, wo sich quasi die Sichtbarkeit gewissermaßen zuspitzt in einer Unternehmensstruktur. Aber genauso, wenn es darum geht, um mediale Anfragen zu beantworten, wie jetzt die Irre in diesem Fall, dann nehme ich leider ein viel mehr Zögern wahr seitens Frauen als seitens Männer. Männer, die ich auch immer wieder begleite. Ich arbeite jetzt nicht nur rein ausschließlich mit Frauen. Aber da merke ich mehr Mut, mehr ein bisschen Traufgängertum, würde ich fast sagen, mehr Losgelöstheit von dieser... ich ich kann das nur annehmen, diese, diese Anfrage oder diese Möglichkeit von Sichtbarkeit, wenn ich einen hohen Grad an Sicherheit habe, dass ich das schaffen werde. Die Männer, die ich kenne und die ich begleite, gehen da ein bisschen lockerer damit um. Und Frauen sind insofern strenger, weil sie, glaube ich, sich irrsinnig unter Druck setzen mit den potenziellen Erwartungen.
0: Aber Herr Böhnt, wir haben doch alle in den vergangenen Jahrzehnten so viel gelernt über Geschlechterbilder, Rollen etc. Wie kann es sein, dass diese alten Stereotype noch immer weiter wirken?
2: Ja, ich denke, dass sie sich auch wirklich sehr stark verändert haben. Also ich habe mich gerade in den letzten zwei oder drei oder vier Jahren häufiger mal gewundert über das Verhalten von Frauen im beruflichen Umgang, die mir also mehrfach ausgesprochen kräftig auftraten bis hin zum autoritären und aggressiven Stil. Und ich habe sogar zwei, dreimal eine Diskussion darüber angefangen, ob die toxische Männlichkeit jetzt irgendwie für Frauen im Moment gangbarer ist als für Männer, weil ich wirklich in einigen Bereichen dann nicht weiterkam. Einmal mit einem Projekt, einmal mit einem Buchvertrag.
0: Darf ich kurz zwischendurch fragen, wie hat sich denn das geäußert, dieses,
2: was Sie gerade beschrieben haben? Klassisches, toxisches Verhalten, unglaublich aggressiv, nicht unbedingt auf die Lösung orientiert, sondern auf Durchsetzung eigener Interessen. Und gerade in unserem Bereich im Kulturbetrieb ist es ja so, sie kriegen ein Projekt nicht vernünftig auf die Reihe, wenn man sich nicht einig ist. Und schon gar nicht ein Buch, an dem man einige Jahre arbeitet und der Verlag das dann vertreten muss. Und mich wunderte das, aber natürlich... Sind das so Anekdoten? Das mag vielleicht jetzt auch in einer in gewisser Weise elitären kleinen Gesellschaft so sein, dass das öfters auftritt. Man kann das jetzt in der Fragestellung unserer Sendung eigentlich als positiv bezeichnen. Für mich war es in dem Fall dann nicht so positiv, aber ich habe ja auch schon früher gesagt, es kann nicht sein, dass wir uns beim Verändern der, der Rollenerwartungen in der Gesellschaft immer an diesen männlichen Stereotypen orientieren. Das wird zu einer Vermännlichung der Gesellschaft führen, weil Frauen männlicher werden, Männer aber nicht weiblicher werden. Und da ist eine große Schieflage in der ganzen Debatte, die damit zu tun hat, dass die Frauen diese Debatte anfangen mussten, denn ihr Leben hat sich verändert. Wir hatten... 1870 noch eine Reproduktionsquote von 14 ungefähr, die ist heute bei einem Zehntel. Das ist die große revolutionäre Veränderung. Und bei den Männern hat sich ja dadurch nicht im Wesentlichen etwas verändert, außer dass vielleicht der wirtschaftliche Druck geringer ist, der aber natürlich durch wirtschaftliche Dynamik dann auch angepasst wird. Und meiner Meinung nach fehlt die große Debatte darüber, wie der Mann in der inneren Familie ankommen kann, wie der Gender-Theoretiker Lothar Böhnisch das genannt hat, der auch die ganze Debatte für undialektisch hält zwischen Männern und Frauen und sehr, sehr gute Sachen geschrieben hat dazu.
0: Ja, also ich möchte zunächst noch mal an Frau Rufre die Frage richten. Wie nehmen Sie das wahr? Also Herr Böhn hat das ja jetzt so geschildert, dass sich doch da was verändert hat. Wie nehmen Sie das wahr, Frau Rufrey, in der Wissenschaft?
3: Da würde ich ihm teilweise zustimmen. Also es hat sich was verändert, aber quasi von Null auf einen kleinen Prozentsatz. Ich möchte noch ein bisschen die verschiedenen Elemente ihrer Frage aufgreifen. Also die Schüchternheit ist sicherlich ein Problem, ein sehr individuelles Problem, was man, wie Frau Nowak auch schon sagte, nicht für jede Frau beantworten kann. Natürlich ist die eine Frau schüchterner als die andere. Aber die Frauen, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, haben da ein gewaltiges geschichtliches Erbe im Gepäck. Das hindert sie daran, die großen Bühnen zu bespielen. Was meinen Sie damit jetzt? Ja, ihnen ist anerzogen worden und in Rollenbildern tradiert worden über Jahrhunderte, dass sie still im Hintergrund arbeiten sollen, fleißig sein sollen, aber bitteschön sich nicht zeigen, sich nicht laut äußern sollen und schon gar nicht irgendwelchen Ruhm einfahren sollten, den sie vielleicht hier und da auch wirklich verdienen wenn man das so über ja wirklich Jahrhunderte quasi anerzogen bekommen hat, das, das steckt so ein bisschen in uns drin. Das hat der Herr Böhnt auch schon angesprochen. Das steckt in der Gesellschaft, in den Frauen und den Männern drin. Wer soll wo laut sprechen dürfen? Wer soll wo gehört werden? Und das ist das, was die Frauen auch heute noch teilweise daran hindert, sich laut zu äußern. Hinzu kommt noch, muss man auch sagen, dass da, wo die Frauen gegen diese Rollenerwartungen verstoßen, sie dafür teilweise stark abgestraft werden. Durch Herabwürdigung, durch Hate Speech, durch das, was oft dann so als zickiges Verhalten beschrieben wird, dass sie eigentlich daran erinnern soll, wenn man da mal einen Schritt zurückgeht, dass das vielleicht nicht ihre Rolle ist, dass die da nicht sein sollen. Ihre Expertise wird in Frage gestellt. Also das habe ich gerade auf einer Tagung gehört, wie eine wirklich gestandene Professorin von einem sehr anerkannten Institut das auch nochmal erzählt hat, wenn sie als Frau in einen Raum kommt, muss sie erst mal unter den Männern ihre Expertise
0: darlegen. Das würde keinem Mann so passieren. Also dazu fällt mir ein, ich habe gelesen in Vorbereitung auf diese Sendung, es gibt ein Essay von der Historikerin Mary Bird, die in Woman in Power, so ist er überschrieben, gesagt hat, Zitat, wenn wir unsere Augen schließen und das Bild eines Präsidenten oder Professors beschwören, dann sehen die meisten von uns keine Frau vor sich. Auch die Frauen nicht, Frau Nowak?
1: Da fällt mir jetzt ein, ich habe vor kurzem eine Gruppe in einem Unternehmen begleitet, ein Team, und da ging es um, um das Bild von Macht. Und Präsidentschaft ist ja, finde ich, eine gesellschaftliche Symbolik von Staatsoberhaupt sozusagen, der ist ja ein Bild von Macht. Und... Frauen in dieser, quasi mal in meinem Seminarraum, die Umfrage, die ich da immer wieder mache mit den jeweiligen Teilnehmerinnen, wie sehen sie Macht? Wie, wie schaut für sie Macht aus? Und es kommen immer Bilder, und es ist wahnsinnig traurig, dass die immer wieder kommen, aber es kommt ein Bild von einem großgewachsene Mann mit einer tiefen Stimme, mit einem sehr dominanten, großen, körperlich viel Raum einnehmenden Auftreten, mit einer dicken Uhr am Handgelenk und mit einem zurückgegelten Haaren. Das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt, diese zurückgegelten Haare. Aber die Symbolik von Macht ist, wenn wir an das denken, also ich bin da total d'accord mit dem Zitat, das Sie da gebracht haben, also es entspricht meiner Beobachtung. Und ich finde aber, und das freut mich, Frau Rufay, dass Sie das zitiert haben aus meinem Buch mit dem geschichtlichen Erbe, vielleicht ich gehe auf das nochmal kurz ein, weil ich glaube, das hat so mehrere Nuancen. Das eine ist, Macht ist ja auch ein Symbol von Größe. Und das ist genau das. Wir Frauen wurden sozialisiert, dass wir uns möglichst klein halten. Es gibt ja sogar Studien belegen, dass wir Frauen sympathischer sind. Achtung, nicht nur gegenüber Männern, sondern auch unter uns Frauen sind wir sympathischer, wenn wir uns eher zurücknehmen, zurückhalten, ja nicht zu so viel Raum einnehmen, dadurch ja niemanden quasi potenziell in den Schatten stellen. Und es gibt sogar Studien, die belegen, dass Männer, je mächtiger sie werden, je größer sie werden, desto sympathischer, desto fast wieder Sexappeal bekommen sie. Während Frauen, die mehr Raum annehmen, größer werden, mächtiger werden, eigentlich Sympathiewerte verlieren. Und so wie die Frau Rufer gesagt hat, irgendwie abgestraft werden. Und jetzt finde ich das einen interessanten Zusammenhang, weil das mit die toxische, potenziell toxische Männlichkeit bei Frauen vom Herrn Bönt finde ich eine irrsinnig spannende Beobachtung nämlich auch, weil das beobachte ich leider auch und deshalb ist mir beim Untertitel im Buch so wichtig gewesen, entspannt, dass es darum geht, dass wir entspannt als Frauen Raum einnehmen, nicht auf diesen Druck mit Gegendruck reagieren und da, da teilweise so verhärtet werden, also das beobachte ich bei vielen, dass sie dann eigentlich zu so einem kämpferischen Mann werden, statt entspannt zu bleiben und sich selbst zu bleiben. Und ich glaube, dann geht es nämlich gar nicht mehr um Mann versus Frau, sondern einfach ums Individuum, dass wir in diesen Situationen wir selbst bleiben können mit, mit unserer Perspektive.
0: Herr Böhn, es klingt ja gut. Entspannter müssten die Frauen umgehen mit ihrer Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit. Geht das so einfach?
2: Ich bin so ein bisschen in letzter Zeit auf die Idee gekommen, dass man nicht so wahnsinnig viele Forderungen stellen sollte ständig jeder an sich selber und an die anderen. Ich will jetzt mal ein bisschen was in die Runde werfen. Muss es eigentlich sein, dass noch viel mehr Frauen in vorderen Positionen sind. Ich frage das mal extra so ein bisschen provokant, was haben wir denn davon? Weil meine Lebenserfahrung, ich bin ja jetzt nicht mehr der Allerjüngste, ich habe auch zwei Kinder im großen Abstand und habe für mich mal entschieden, als ich 20 war, dass Familie für mich das Wichtigste ist, nicht die Karriere. Als Mann, das war relativ schwierig, also ein langer Konflikt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir eine totale Symmetrie nicht hinkriegen werden. Also ich glaube nicht mehr daran. Und zwar, weil ich gesehen habe, dass viele Frauen in dem Moment, wo sie ein Kind bekommen und vor die Wahl gestellt sind, den nächsten Karrieresprung zu machen, das Kind abzugeben oder mit dem Kind viel Zeit zu verbringen, doch das zweite wählen, nämlich das Kind. Canetti hat in seinem Buch über Masse und Macht geschrieben, die intensivste Form der Macht ist die der Mutter über das Kind. Ich finde das ein bisschen zu negativ formuliert. Ich würde das ganz anders sagen. Ich würde sagen, das ist die größte Liebesgeschichte, die man erleben kann. Und ich habe wahnsinnig viel mit Männern darüber geredet, weil ich dachte, ich bin alleine mit den Gefühlen, dass wir daran nicht wirklich teilhaben. Und so sehr ich mir wünsche, auch für meine Söhne, dass sich das alles ändert, so sehr bin ich davon überzeugt, dass eine totale Symmetrie gar nicht erreicht werden kann und dass wir alle furchtbar unglücklich werden, wenn wir die mit unglaublich viel Kraft versuchen zu erreichen, denn die wird es nicht geben.
0: Aber was Sie natürlich jetzt dabei ganz ausgeklammert haben, ist die Machtfrage. Hören wir doch mal, was die beiden anderen dazu sagen, vielleicht Frau Nowak zuerst, zu dem, was der Herr Böhnt hier entwickelt hat. Die Machtfrage, Sie meinen jetzt dieses Zitat von Canetti, Masse Macht? Nein, ich meine grundsätzlich, also wenn man so argumentiert, wie der Herr Bünd das jetzt getan hat, mit Lebenszufriedenheit und Glück und das schönste Verhältnis überhaupt ist das Verhältnis der Menschen zu ihren Kindern. Also dann klammert man halt die Machtfrage komplett aus. Dann können wir es eigentlich so belassen, dann würden sie auch ihr Business quasi verlieren, das Coaching für die Rampenfrau, <lacht> weil dann ist ja alles gut. Wie es ist.
1: Ich glaube, es ist erst dann alles unter Anführungszeichen gut, wie es ist, wenn das für die jeweilige Person passend ist. Und ich habe auch zwei Kinder, bin wahnsinnig gern Mutter und habe für mich entschieden, dass das kein Widerspruch dazu ist, dass ich auch gelegentlich gerne auf Bühnen agiere und mich gerne beruflich erfolgreich zum Ausdruck bringe. Es ist für mich einfach eine schöne mögliche Gleichzeitigkeit in meinem Leben. Und ich sehe das Thema Macht eigentlich im Blick auf Selbstermächtigung, dass ich mir als Frau die Macht über mich selber hole und dass ich die Macht habe, selbst zu entscheiden, will ich mein Kind überspitzt jetzt bis zum Abitur stillen und die Höhle nicht mehr verlassen. Oder will ich gar kein Kind oder will ich mein Kind in vertrauenswürdige Hände geben, um meinen beruflichen Ambitionen nachzugehen. Aber dass es immer darum geht, dass ich die freie Möglichkeit habe zu wählen und dass ich mit dem Vater des Kindes gemeinsam eine Strategie entwickle, die für uns alle, natürlich vor allem auch für das Kind, ...stimmig ist und passt. Aber somit ist die Macht bei mir als Gestalterin... ...und ich bin nicht Objekt von einer gesellschaftlichen, strukturellen Vorgabe die mir sagt, wie ich mich zu verhalten habe. Und das ist mir wichtig. Die Macht, dass ich entweder eben in einer Familiensituation planen kann, wenn ich auch gleichzeitig Mutter bin, wenn ich keine Kinder habe. Die Macht darüber, wie ich meine Karriereschritte planen kann, aber dass es mir nicht im Weg steht. Einfach nur, weil ich Frau bin, beobachte es leider, dass das ein generelles kollektives Thema ist, dass ich mich selber klein mache, dass ich mich zurückhalte, dass ich mich klein mache, vor lauter Gefallen wollen, dann lieber doch meinen Mund halte. Und in diesen Momenten habe ich eben nicht die Macht über mich selber. Und das finde ich so schade. Take the power back sozusagen, ohne das, dass das jetzt dramatisch und der Faust sein muss, sondern das einfach im Hinblick auf eine Stimmigkeit im eigenen Umfeld zu haben, ohne wahnsinnigen Stress damit zu verbinden, sondern einfach stimmig für sich selbst zu gestalten. Das ist für mich der Inbegriff von Macht.
0: Ich glaube, Herr böhnt wollte unmittelbar noch was sagen. <lacht>
2: Naja, die Macht, damit meinen Sie die Macht im Außenraum, also ich sage jetzt mal Außenraum, also in der Politik, in, der, in den Positionen, in der Wissenschaft und so weiter. Aber es gibt natürlich auch die Macht im familiären Bereich und da hat sich sehr viel verändert in den letzten Jahrzehnten. Die, die alte Konstellation war ja so, dass Männer Frauen besitzen wollten. Die, die ganze Ehekonstruktion war bis in die, ich glaube, 60er, 70er Jahre hinein so, dass Frauen alles Mögliche verboten war. Warum wollten sie das? Nicht, weil sie Macht ausüben wollen, wie das gerne im Diskurs, so gesagt wird, sondern weil sie die Kontrolle über die Fortpflanzung haben wollten, denn diese haben sie per se nicht, die haben per se erstmal die Frauen und die Gesetzgebung ist da sehr stark verändert worden, aber leider ist es im Moment so, dass jetzt Männer im Nachteil sind, gerade jetzt ist im Bundesverfassungsgericht wieder ein Fall vorgelegt worden, da wird wahrscheinlich monatelang beraten mhm. werden, wo jemand, dem ist das Kind weggenommen worden, er hat die Vaterschaft nicht bekommen, äh, es ja. wurde jemand anders dann eingesetzt, der nicht der leibliche Vater ist und der Gegenbegriff ist nicht jetzt meiner Meinung nach die Macht in der Familie, sondern eigentlich, was verstanden werden muss, ist die Ohnmacht bei den Männern. Das ist nämlich auch so, dass sie nicht darüber reden und dass sie ihre Herzen diesem Thema nicht öffnen. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, ich habe den Schlüssel nicht gefunden, ich habe immer überlegt, warum Warum ist es so eine asymmetrische Veranstaltung, die ganze Gleichberechtigung? Und warum heißt es Feminismus und nicht Antisexismus zum Beispiel? Und ich bin heute sicher, es ist die Ohnmacht, nicht einzutreten in dieses als heilig angesehene Verhältnis zwischen Mann und Frau. Und die Erfahrung jetzt in den letzten Jahren, 20 Jahren, ist auch, dass die Frauen hier nichts abgeben. Also es gibt ganz vereinzelte Stimmen, nur oft sind es auch selber Frauen, die sich damit beschäftigt haben, Politikerinnen oder Wissenschaftlerinnen, die den Frauen nahelegen, hier, habe ich schon mal gehört, Macht abzugeben. Also diese Schaukel, die, die muss wieder ins Lot kommen. Im Moment ist sie das nicht und sorgt für sehr viel politische Polarisation, auch zwischen den Parteien und hat sehr viel mit dem Neo-Autoritären zu tun, dem die Männer jetzt ähm, zuneigen. Das finde ich ganz furchtbar.
0: Ja, also ich will darüber gar nicht hinweggehen, nur Macht im Außenraum, Macht im Innenraum. Dieses Thema Macht im Innenraum ist natürlich nicht primär das Thema, was wir heute diskutieren, sondern Macht im Außenraum und also die Machtfrage generell im Außenraum habe ich kurz angeschnitten und dann ist es ja so, dass auch die geringere Präsenz von Frauen in der Öffentlichkeit Folgen in der Praxis hat. Also nicht nur Folgen bezüglich der Sichtbarkeit, sondern in Sachen Unwucht der Themen und Erkenntnisse auch. Also Fragestellungen sind ja nun mal nicht objektiv und Frauen fragen anders und anderes als Männer, oder Frau Rowai?
3: Ja, davon ist auszugehen. Wir haben ja ja schon einiges gehört. Frau Nowak hat das ganz wunderbar zusammengefasst. Ich würde es noch mal etwas anders formulieren wollen. Sie möchte die Entscheidungsmacht hat sie jetzt eher oder die Wahlmöglichkeiten ansprechen. Und Herr Böhnt hatte vorhin etwas gesagt, was ich ein bisschen schwierig finde. Also wenn man vor die Wahl gestellt wird, ob ich jetzt Familie oder mich auf die Familie konzentrieren möchte oder einen Beruf, darum geht es eigentlich nicht. Beziehungsweise es geht darum, dass das nicht die einzige Auswahl ist, entweder das eine oder das andere, denn man kann wunderbar alles vereinbaren. Es geht ja darum, dass die strukturellen Hürden die Frauen ein wenig daran hindern. Also nicht nur ein wenig, sondern oftmals sehr stark daran hindern, wenn man bedenkt, dass Familienarbeit, also was, wer definiert, was Arbeit ist, wer hat die Definitionsmacht aber was ist Familienarbeit, was ist Erwerbsarbeit? Und nur die Erwerbsarbeit wird honoriert, also bezahlt und sorgt für gesellschaftliche Positionen. Es gibt eine wunderbare Studie von der WSI, der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut, der hartz pöckler stiftung die hat mal untersucht, wie Männer und Frauen ihre Zeit verwenden. Und wenn man Arbeit, ohne das jetzt mal näher zu definieren, nimmt, arbeiten Frauen und Männer gleich viel. Bezahlt werden aber Frauen eigentlich nur für etwa 43 Prozent ihrer Arbeitsleistung, denn das ist die Erwerbsarbeit, die sie leisten. Für die Familienarbeit werden sie nicht bezahlt. Und ich kann sehr gut verstehen, wenn Herr Böhnt zum Beispiel sagt, Männer sollten da sehr viel größere Anteile nehmen und vielleicht auch sich von den Frauen das zurückholen. Aber das ist im Moment ja die Asymmetrie in die andere Richtung, dass wir einfach feststellen müssen, Männer sind diejenigen, die die Wahlmöglichkeit haben. Ich kann mich ein bisschen als Mann in der Familie einbringen. Aber ich muss eigentlich nicht wählen. Ich stehe nie vor der Situation, dass ich wählen muss als Mann. Als Frau leider oft schon, weil man entweder keine Kinderbetreuung hat, ein Partner, der vielleicht nicht ganz so äh, mitspielt wie Herr Bönd, das offensichtlich in seiner Familie tut. Und da treffen dann diese individuellen und strukturellen Elemente aufeinander, die eine Asymmetrie im Moment immer noch herstellen, die zum Nachteil der Frauen ist. Und wenn sich die Frauen mehr einbringen könnten, würden wir meiner Meinung nach sehr wohl sehr andere Ansätze finden. Also in allen möglichen wissenschaftlichen Bereichen. Das Problem ist ja, das wissen wir einfach nicht, weil die Frauen diese Position und diese Präsenz in der Wissenschaft und in der Öffentlichkeit noch nicht haben.
0: Sie hören das SWR 2 Forum heute zum Thema Immer nur Männer sind Frauen zu Öffentlichkeit scheu. Es diskutieren Christina Rufre vom Kompetenzzentrum Technik Diversity Chancengleichheit e.V. in Bielefeld, die Autorin und Coachin Claudia Nowak und der Schriftsteller Ralf Böhnt. Herr Böhnt, ich möchte noch mal explizit auf das Thema der Mann als Hindernis für die Sichtbarkeit der Frau eingehen. Damit sind wir bei der psychischen Rollenverständnis geprägten Disposition der Männer sozusagen. Und bei der Frage, woher nimmt der Mann eigentlich sein Selbstbewusstsein jetzt im Außenraum? Wenn man einen Experten anfragt, um nochmal an die Praxis anzudocken für ein Interview oder ein Podium, dann sagt er eigentlich nur dann nein, wenn sein Terminkalender das nicht hergibt. Oder wenn man eben einen Politikwissenschaftler, der sich auf den Sahel spezialisiert hat, zu einem Interview zur Postmoderne überreden will. Das ist jetzt ein bisschen polemisch. Aber dennoch, also woher nimmt der Mann sein Selbstbewusstsein?
2: Ich glaube, aus der Wahllosigkeit. Es gab für ihn nie eine andere, eine andere Lebensvorstellung, als beruflich erfolgreich zu sein. Mein jüngerer Sohn sagte letztens zu mir, er wüsste nicht noch als Grundschüler, er wüsste nicht so recht, ob ihr das später dann mal so hinkriegt mit dem Job. Da sind bei mir alle Alarmglocken sofort am Läuten gewesen. Mich hat man damals immer gefragt, was willst du denn mal werden? Und ich fand das ganz komisch, das fragte man meine Schwester nicht. Und ich lernte als kleiner Junge schon damals, also ich muss irgendwie etwas werden. Und was nach der 15. Frage, gleichlautenden Frage dann bei mir ankam, war, ich bin noch nichts. Und das fand ich einfach absolut empörend und da fing das bei mir glaube ich schon an, über diese Asymmetrie und über die Konstellationen nachzudenken. Wobei ich anekdotisch erzählen kann, dass ich mal eine Einleitung nach Princeton hatte und nicht hingegangen bin als Doktorand. Also ich hätte da über meine Forschung sprechen sollen und habe mich dann viele, viele Jahre später gefragt, warum ich das nicht gemacht habe. Und ich habe da durchaus, glaube ich, einfach nur Manschetten gehabt. Ich habe eine ganze Reihe von Freunden, die wichtige Schritte nicht gemacht haben, die sich nicht den Ball geschnappt haben, als es einen Elfer gab und keiner schießen wollte. Und ich glaube nur, dass diese Fragestellungen bei Männern immer noch mehr oder weniger verboten sind.
0: Diese Fragestellung, welche meinen Sie jetzt genau?
2: Ob man vielleicht etwas nicht schafft. Ich habe nach, nach langem Überlegen, die Forderung aufgestellt, dass man zum Beispiel einen obligaten Vaterschaftstest anwendet bei jeder Geburt eines Kindes, weil sehr, sehr viele Kinder überhaupt nicht mit ihren Vätern in Verbindung gebracht werden. Das ist natürlich nicht durchsetzbar. Das, ich, da gibt es jede Menge äh, äh, Widerstände. Aber wenn man das machen würde, dann würden Männer im Alltag täglich, wenn sie... Ihre Sexualität leben, vielleicht schon ein anderes Verhältnis dazu kriegen, was dort passiert und würden verstehen, dass das nicht im Wesentlichen die Sache der Frau ist, was ja doch, glaube ich, genauso tief verwurzelt ist in uns allen wie die Vorstellung, dass die Frau in der Öffentlichkeit, also am Overhead-Projektor, beim Halten eines Vortrages, bei der Rede in den Vereinten Nationen, wenn es die deutsche Außenministerin ist zum Beispiel, dass das irgendwie doch noch etwas Ungewohntes ist. Das ist doch kurios. Wir sind so weit, wir sind im 21. Jahrhundert. Und dass das immer noch so stark ist, wie es nicht sein müsste, das ist schon merkwürdig.
0: Heißt das, wollen Männer, dass mehr Frauen sichtbarer Wären in der Öffentlichkeit?
2: Es ist ein Konkurrenzkampf. Ich glaube, was fehlt, ist Angebote für Männer ihr Leben zu vergrößern auf anderen Gebieten. Das ist das, was fehlt. Es gibt für die Männer kaum Wachstumsmöglichkeiten nach der Pubertät. Also das, was nochmal Canetti als Wachstum des weiblichen Körpers als absolut großartiges Erlebnis im Leben schildert, ist den Männern nicht gegeben und ich glaube, das wird ersatzweise dann ausgelebt in Männergemeinschaften, also in der Fußballmannschaft, aber auch sehr stark im Militär. Etwas, was uns heute sehr beschäftigen müsste. Dort kann man sehen, auch in Berichten von Soldaten, auch von Soldaten, die schwer verletzt wurden und zurück wollen, sobald sie genesen sind, in die kämpfende Truppe, dass sie dort einen Wachstumsprozess erleben, der unersetzlich ist im Leben. Die sagen zum Beispiel alle, ich habe nie solche Freundschaften erlebt wie im Militär. Und das ist doch irgendwie eine sehr armselige und überkommene Art, sich sicherer zu fühlen, als alleine dort draußen immer für sich kämpfen zu müssen, als sozusagen Außenhaut der Familie, wie es der alte Patriarch immer machen musste.
0: Frau Nobak, Sie haben eingangs gesagt, Sie würden auch mit Männern arbeiten. Welche <lacht> Erfahrungen machen Sie denn da? Und sind das andere Männer, als die, die der Herr Böhnt jetzt gerade beschrieben hat? Die armen Männer, die immer noch in ihren die alten Räumen die,
1: hängen. Die, die, ich habe mir ganz kurz gedacht, Sichtbarkeit der Väter ist sicher auch ein Thema. Also jein. Also, ich bin überzeugt davon, dass das jetzt wirklich gefährlich wäre, wenn ich da jetzt generalisierend antworten würde. Aber ich bestätige jedenfalls, dass ja auch Männer unter patriarchalen Bildern und Strukturen und Mustern und Vorgaben leiden. Da sehe ich schon immer mehr Männer, die jetzt jung in Führungspositionen kommen, dass die ein total neues Verständnis von Leadership vermitteln. Das heißt, dieses neue Leadership im Vergleich zum alten Patriarchen, sozusagen das Bild vom Chef als einer machtvollen Instanz, die ein bisschen auch mit Furcht und Schrecken und Autorität verbunden wurde, hin zu einem neuen Leadership-Bild. Das inkludiert Attribute, die eher so ein bisschen diesem weiblichen Prinzip, würde ich sagen, zugeordnet sind. Das eher das Integrierende, Kooperierende, Motivierende, das Kollektiv in den Vordergrund rücken. Potenziale heben und somit finde ich das ganz spannend, weil also ich nehme da einen Prozess in vielen Männern wahr, die sagen, es fühlt sich eigentlich irrsinnig gut an, wenn ich mich herausschäle, aus diesem alten Druck, hart und tough und distanziert sein zu müssen, hin zu diesem runderen, integrierenderen, auf Augenhöhe kommenderen Bild vom Chef und Anfangstecht. Und das finde ich eine sehr interessante Entwicklung. und Aber jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen was Provokantes loswerden, weil ich das irrsinnig spannend gefunden habe. Auch eben diesen geschichtlichen, philosophischen Kontext vom, vom Herrn Bönt angesprochen. In meinem Kopf ist jetzt ständig die Frage gekommen, es heißt ja, dass es sieben Generationen braucht, um einen Krieg aus dem System zu bekommen, also aus dem kollektiven System, aber auch aus uns Individuen heraus. Und wenn ich jetzt zurückdecke, ist es natürlich ein bisschen provokant zu sagen, ist das Patriarchat auch ein traumatisierender Zustand, wo es mehrere Generationen braucht, um das aus unserem System zu bringen. Und wenn ich bedenke, in Österreich zum Beispiel ist es noch nicht so viele Generationen her. Es könnte gerade noch meine Urgroßmutter sein, die als Frau keine, buchstäblich keine Stimme hatte, keine demokratische, weil sie konnte weder gewählt werden noch wählen, also weder passives noch aktives Wahlrecht. Das heißt, das ist eigentlich noch nicht so lange her, wenn ich bedenke, meine Mutter konnte gerade noch ohne der Unterschrift meines Vaters sich beruflich zum Ausdruck bringen. Das war in Österreich erst 1975 die Familienrechtsreform, dass eine Frau sich ohne schriftlichen Erlaubnis des Ehemannes beruflich nach draußen wagen konnte, in den gesellschaftlichen Ausdruck Raum. Das heißt, wenn ich das jetzt als traumatisierend, unter Anführungszeichen jetzt natürlich, mit einem Augenzinkern, das man jetzt nicht sehen kann, so zusammenfassen, das Gefühl, das ist kein Wunder, dass das nur so in uns drinnen ist. Ja,
0: wir haben ja bislang sehr viel über die weichen Faktoren geredet, aber wenn man jetzt mal zu den Hard Facts kommen, also zu den strukturellen Stolpersteinen, die die Sichtbarkeit von Frauen verhindern, nämlich zu Macht, Machtverteilung und Führungspositionen. Also ich habe mal so ein paar Zahlen Gesammelt in den Medien ist es nach der jüngsten Studie der Gleichstellungsinitiative Pro Quote Medien vom Januar 23 immer noch so, dass Frauen nicht gleichberechtigt sind, also zu 50 Prozent an der Macht in den Redaktionen. Bei Regionalzeitungen sind nur 18,2 Prozent der Chefetage mit Frauen besetzt. In den Leitmedien sind es immerhin schon 38,9 Prozent. Und äh, das hat natürlich auch Folgen nach Ergebnissen der Studie Sichtbarkeit und Vielfalt der Uni Rostock von 21 2021 sind 74 Prozent der Expertinnen in TV-Informationsformaten männlich. Also es bleibt ja die Frage, selbst wenn man diesen kulturellen Hintergrund, den Sie gerade genannt haben, nochmal Frau Nowak, einpreist, was ist das Gebot der Stunde? Was können wir tun? Wie können wir die Situation ändern, Frau Rufrey? Ja, wir können Verfahren ändern, Auswahlverfahren ändern. Das ist
3: können die Medienschaffenden zum Beispiel, also wenn es jetzt um Repräsentanz von Frauen in den Medien geht, könnte man da ansetzen, dass man entsprechende Plattformen nutzt. Wir haben zum Beispiel in der Förderrichtlinie ist ein Projekt, das nennt sich Plattform Innovative Frauen, wo sie Expertinnen mit Innovationen zu ganz besonderen Themen, also momentan sind es über 200, es gibt auch weitere Daten, Expertinnen, Datenbanken, wo man nach Speakerinnen zu bestimmten Themen suchen kann, die können ja mehr verwendet werden von den Medienschaffenden, um mehr Frauen in den Talkshows und in und in der Öffentlichkeit als Expertin einzuladen. Man kann auch versuchen, sie besser vorzubereiten. Zum Beispiel, wie Sie das gemacht haben. Ich bin zum Beispiel nicht so erfahren in Interviews bisher gewesen. Aber wenn man sie einfach ein ganz bisschen abholt und ihnen schildert, was man vorhat, dass man nicht glaubt, ich werde da total ins kalte Wasser gelassen, sondern ich weiß ungefähr, was das Thema ist und warum ich da bin, das hilft bestimmt vielen Frauen auch schon. Aber es stellt sich auch die Frage, wie wird es honoriert, wenn Expertinnen in der Öffentlichkeit sichtbar werden. Frauen, die eine wissenschaftliche Karriere anstreben oder schon mittendrin sind und am Anfang erste Schritte erfolgreich gemeistert haben. Wir kennen alle Fachliteratur, also da geht es darum, zitiert zu werden, sowohl in Zeitschriften als auch mit den Monografien, die man vielleicht geschrieben hat, mit seiner Expertise eben sichtbar zu werden. Manche Fachcommunities honorieren es aber eben nicht, wenn Wissenschaftler, das können auch Männer sein, es schaffen, das gut in die Öffentlichkeit zu kommunizieren. Denn Wissenschaftskommunikation in die Öffentlichkeit hinein ist sehr wichtig und sehr spannend, kostet aber auch viel Zeit. Und manche können das zufällig oder weil sie sich sehr viel Mühe geben auch wirklich gut und werden entsprechend oft angefragt. Und dann heißt es aber hinterher, ach ja, das ist ja der oder die, die immer durch die Talkshows tingelt. Da kann ja fachlich nicht so viel dahinter stecken. Das wird dann Frage gestellt, ob die eine echte Wissenschaftlerin oder ein echter Wissenschaftler sind. Also da setzen zum Beispiel auch einige der Projekte der Förderrichtlinie Innovative Frauen an, indem sie die Anerkennungskulturen untersuchen. Auch zum Beispiel, wer bekommt Preise, wer bekommt sehr hochdotierte Preise, wer eher die weniger dotierten oder überhaupt die Frauenanteile bei den Preisen. Wie setzt sich das Auswahlverfahren bei Preisen zum Beispiel zusammen? Werden Erziehungs berücksichtigt oder auch nicht sowohl bei Frauen wie auch bei Männern, aber dadurch, dass Frauen einen Großteil der Erziehungsarbeit leisten, gerade bei kleinen Kindern, sind es eher die Frauen, die wissenschaftlich oder mit ihrer wissenschaftlichen Karriere ins Hintertreffen geraten weil sie einfach ausgebremst werden durch schlaflose Nächte, durch die Versorgung von kleinen Kindern. Gerade in dieser Phase, wo man sich wissenschaftlich etabliert und eigentlich sehr viel publizieren müsste und auch damit sichtbar sein müsste. Also die Anerkennungskultur wäre ein, ein Punkt. Aber auch die Auswahl von Beförderungen im, im wissenschaftlichen System könnte man ja auch anschauen. Wird es zum Beispiel berücksichtigt, dass Professorinnen sich mehr Mühe geben oder überhaupt viel Mühe geben, die Studierenden gut zu betreuen? Oder wird einfach darauf geguckt, wer hat wie viele Paper publiziert und wem waren die Studierenden? Egal. Das also ist auch nachgewiesen. Dass dass Frauen da etwas engagierter sind.
0: Ja, ganz kurz noch mal, weil Sie Anerkennungskultur das Stichwort geliefert mhm. haben, würde es da auch helfen? Ich hatte ja eingangs gesagt, dass es da oft auch ärgerliche, frustrierte Reaktionen bei den Redakteuren gibt, wenn Anfragen von Frauen wieder abgelehnt werden. Wenn die Frauen offenlegen würden, warum sie nicht können oder vielleicht beide, <lacht> Männer und Frauen, um dann auch den Herrn Bönd mit ins Boot zu holen, äh, das einfach offenlegen würden, wenn es nicht geht und gleichzeitig vielleicht dann eben versuchen würden, Frauen auch tatsächlich öfter selbstbewusster zuzusagen. Das
3: kommt darauf an, was man dann auflegt. Ne? Mhm. Wenn man jetzt sagt, ach, ich bin ein bisschen schüchtern, weiß ich nicht, ob das hilft. Klar, nein, aber ich meinte jetzt gerade diese,
0: diese Care-Arbeit, die dann als Grund auch da ist. Ne? Frau Nowak, Sie setzen auf den individuellen Ansatz eher als Coachin. Sie plädieren zum Beispiel für das, was Sie kompetenz nennen. Außerdem habe ich gefunden bei Ihnen, Sie empfehlen einen selbstzweifel quick fix Badewanne statt Bildschirm und das Packen eines imaginären Reisekoffers. Was ist das alles? Was ist das alles? Das sind so
1: Symboliken aus der Speaking Journey. Die TED-Talks, glaube ich, sagen wir messen, das Erklären das Sie es nochmal kurz. Ganz kurz, das würde ich sagen, größte internationale Vortragsformat wo weltweit Menschen Konferenzen, Ideen, Innovationskonferenzen ins Leben rufen, wo Menschen 18 Minuten die Möglichkeit haben, eine Idee, die es wert ist, verbreitet zu werden, auf die Bühne zu holen. Und das kommt aus dem Silicon Valley, sehr American, würde ich sagen, dahingehend, dass es versucht ist, eine sehr niederschwellige, menschenverbindende Bühne ist und nicht, nicht sehr hierarchisch und einschüchternd, sondern eher mehr einladend. Und das ist für mich schon mal ganz ein zentraler Punkt, um Weniger der Angst vor der Exponiertheit zu assoziieren. Und im Zuge dessen habe ich immer wieder gehört, Speaking is a Journey. Das ist so ein Spruch aus dem Dunstkreis der TED-Talks. Und somit habe ich eine Speaking Journey entwickelt, die Reise der Rampenfrau, die im Buch, entsprechend so wie ich in meinen Seminaren auch mache oder meinen Coachings, die Frau, die potenzielle Rampenfrau sozusagen, auf ihre Bühnen begleitet. Und jetzt muss ich mich nochmal herholen, was haben Sie jetzt alles erwähnt? Sie haben erwähnt diesen Selbstzweifel, Quick Fix zum Beispiel. Also ich gehe jetzt, so diese klassischen Stufen sind da das Speaking is a Journey to Your To To Your Story, To Your Stage. Das To Yourself ist dieses Fundament der Bühne, würde ich sagen, in Hinblick auf mein Selbstbewusstsein, mein Selbstvertrauen, die Selbstverständlichkeit, dass ich als Frau vorne stehe und da frei agieren kann. Und da kommen mir so Klassiker natürlich wie die Selbstzweifel immer wieder in den Weg. Und da, ich biete Strategien an, wie man diese Selbstzweifel adressieren kann im inneren Dialog mit diesen kritischen Stimmen. Das Zweite war, dass die Kompetenzkoketterie ist, dass ich ein bisschen freier und lockerer damit agiere, mit dem, was ich eigentlich alles kann. Und in diesem Reisekoffer ist eben auf dieser Reise der Reisekoffer das Symbol dafür, was ich alles in meinem Leben schon angesammelt habe an Erfahrungen, an Erlebnissen, die sich in Form von meiner Expertise zum Ausdruck bringen lassen können. Und ganz oft habe ich die gleiche Erfahrung gemacht wie Sie, Frau Maul, als ich Menschen anrief, um sie auf unsere TED-Bühne, TEDx-Bühne zu laden, musste ich die Erfahrung machen, dass ein Mann viel eher zusagt, ja, passt, das mache ich, fragt sogar eher noch nach dem Budget, das ist dann enttäuschend, sagen wir na, Budget immer keines, weil es ist eine ehrenamtliche Angelegenheit, versus, wenn ich eine Frau anrufe, kommen Fragen wie, wie sind sie da auf mich gekommen, mhm. bin mir nicht sicher, ob ich da die Richtige bin, da gibt es sicher andere, die viel mehr zu diesem Thema und auch viel versierter sind in diesem Thema. Und, und da lade ich ein, dass man mal das schätzt, was man alles an Erfahrungen und an Erlebnissen und an Expertise gesammelt hat. Und das Symbol dafür ist dieser Reisekoffer, weil man ganz oft eigentlich gar nicht mehr sieht was man alles weiß und was man alles kann und dass man das alles mitnimmt auf die Bühne. Ergänzend vielleicht
3: noch, was Frau Nowak aufgezählt hat, wäre ja sehr persönlich. Es gäbe ja auch noch strukturelle Möglichkeiten, Frauen darin zu unterstützen, nämlich dass entweder Unternehmen oder auch Hochschulen in ihren institutionellen Hochschulkommunikationen, Workshops und äh, vorbereitende Maßnahmen bereithalten. Wie kann ich eine Wissenschaftlerin darin unterstützen? Oder auch im Unternehmen, wie gesagt, eine innovative Frau, ähm, ein bisschen schulen. Ich glaube, da wären ganz vielen Frauen schon sehr viel geholfen.
0: Das müsste es ja eigentlich schon geben, also in der Wissenschaft beispielsweise. Aber Sehr wenig leider. Blick auf die Uhr möchte ich jetzt doch den Herrn Böhn, der lange jetzt geschwiegen hat oder schweigen musste, weil wir ihn nicht zu Wort haben kommen lassen, möchte ich doch nochmal fragen. Sie haben jetzt zugehört, Herr Böhn, dieser individuelle Ansatz, den Frau Nowak geschildert hat. Welchen Lösungsansatz schlagen Sie, ich sage jetzt mal als Mann vor? Sie haben ja im Vorfeld unseres Gesprächs gesagt, man kann nicht ein Geschlecht allein emanzipieren und ich glaube, das haben Sie im Laufe der Sendung auch einmal
2: gesagt. Ja, mir ist jetzt gerade beim Zuhören, was ich sehr gern getan habe, die Idee gekommen, dass bei den Frauen etwas an Mechanismus greifen könnte im Moment zu ihrem eigenen Nachteil, dem Gleich kommt was in der Entstehung der sogenannten toxischen Männlichkeit auch eine Rolle spielt, wobei ich diesen Begriff nicht so glücklich finde, weil Männlichkeit selber nicht toxisch sein kann und der Fachbegriff ist Übermännlichkeit, also Hypermaskulinität. Nämlich, dass der Junge in der Vorstellung von der Berufswelt seines Vaters oder der Männer, die er kennt, alles übergroß sieht. Also irgendwie diesen riesen LKW, den, den jemand fährt, die Bank, die jemand leitet, eine Kreissäge, die jemand bedient. Alles, was nicht sichtbar ist, was nicht direkt zu seinem Lebensumfeld gehört, wird in der Imagination groß und größer und beinahe unerreichbar. Und das führt dazu dass er sehr viel Angst davor hat und später dieses Verhalten, was wir toxisch nennen, als Übersprungshandlungen eigentlich oder von Übersprungshandlungen dominiert ist. Und wenn die Frauen tatsächlich jetzt an der Stelle sind, Frau glaube ich, hat es auch gesagt, es ist halt so urlange noch nicht her, dass alles ganz, ganz anders war. Wir sind wirklich an einer Schwelle und jetzt ins Berufsleben eingestiegen werden muss, dass man dann bei einer Einladung ins Radio oder zu einem Vortrag oder sowas sich weiß der Kuckuck was darunter vorstellt und noch nicht versteht. Hat, dass die alle nur mit Wasser kochen. Also jeder kennt das vielleicht, der schon mal mit bekannten Persönlichkeiten in Berührung gekommen ist und jemanden getroffen hat, den er nur aus dem Fernsehen kannte oder sowas und nach drei, vier, fünf Sätzen gemerkt hat, der ist auch nicht groß anders als ich. Und vor allem bewältigt er vielleicht seinen Job auch dadurch, dass er locker bleibt und menschlich bleibt und auch Fehler zugibt. Da könnte auch ein Schlüssel liegen, dass man damit besser umgeht. Und das machen ja viele Männer schon. Also Ich hatte mal ein Projekt mit Herrn Steinmeier zum Beispiel. Da war das so, der gab dann auch zum Beispiel eine Niere an seine Frau ab und hat sich mal zurückgezogen aus dem Berufsleben. Der hat immer schon über seine Mitarbeiter sehr freundlich gesprochen und hatte immer gesagt, er hofft, die bleiben bei ihm. Und hat überhaupt nicht mehr dieses auftrumpfende, dominierende Verhalten, das ja eben, wie ich versucht habe, schon ein bisschen darzustellen, im Wesentlichen Angst beherrscht ist bei Männern. Und vielleicht müssen Gespräche in diese Richtung laufen, dass man Öffentlichkeit auch nicht als etwas so unglaublich Großartiges darstellt, wie es vielleicht noch der Fall ist. Und etwas so wahnsinnig Begehrenswertes ist es ja auch nicht. Und das wissen ja auch viele Frauen, die sie nicht suchen. Insofern habe ich für dieses ganze Verhalten eigentlich auch eine ganze Menge Sympathie übrig, muss ich auch sagen.
0: Die Schlussfrage an dieser Stelle mit Blick auf die Uhr und mit der Bitte um eine kurze, prägnante Antwort. Wie finden wir zu einer gleichberechtigten Repräsentanz von Männern und Frauen in der Öffentlichkeit? Vielleicht, Herr Böhnt, Sie zuerst.
2: Ja, Männer brauchen Auswege. Also ihre Wachstumsmöglichkeiten sind im Moment sehr gering. Sie werden eigentlich überall eingeschränkt durch die politische und kulturtheoretische Debatte. Ich wünsche mir, dass sie Plätze besser räumen können, die Frauen jetzt begehren.
3: Frau Rouvre. ich plädiere dafür, dass wir ein neues Spiel erfinden, denn bisher spielen die Männer Fußball nach Fußballregeln, die Frauen spielen Tennis nach Tennisregeln und logischerweise passen diese beiden Spiele mit ihren jeweiligen Regeln einfach nicht zusammen. Deshalb funktioniert es auch so schlecht, dass die Frauen da sichtbar werden, aber wenn wir da ein neues Spiel erfinden mit gemeinsamen neuen Regeln, glaube ich, werden alle Seiten viel mehr Freiheiten haben und viele Rollenerwartungen überholt und umgekrempelt.
0: Frau Nowak, Sie haben das letzte Wort. Ich wünsche mir, dass
1: wir alle gemeinsam, egal ob Mann oder Frau, egal welches Geschlecht, dass wir den Mut als einen Muskel immer weiter und weiter entwickeln. Dass ich mich als Mann traue, Nein zu sagen und nicht immer Ja sagen muss und vorpreschen muss, wenn ihr gerade nicht danach ist. Aber genauso den Mut, dass ich als Frau sage, ich mache das jetzt einfach und ich traue mich das jetzt einfach und dass ich mich immer wieder selbst daran erinnere, dass Mut als Möglichkeit eigentlich immer im Raum steht. Dass man uns eher von dem Mut leiten lassen, als von der Angst zurückhalten zu lassen.
0: Das war das SWR 2 Forum. Immer nur Männer sind Frauen zu Öffentlichkeit scheu. Darüber haben wir diskutiert mit dem Schriftsteller Ralf Böhnt, der Autorin und Coachin Claudia Novak und mit Christina Rufre vom Kompetenzzentrum Technik, Diversity, Chancengleichheit e.V. in Bielefeld. Ich bin Doris Maul und ich sage danke für Ihr Interesse.